0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zu dieser etwas ungewöhnlichen Folge, in der ich dir heute einfach mal eine Geschichte erzählen möchte. Eine Geschichte, die, wie der Titel schon verrät, irgendwie was mit Corona und Covid-19 zu tun hat, aber eigentlich, und das wirst du sehr schnell feststellen, auch eigentlich gar nicht und am Ende dann irgendwie doch. Zeit an dieser Folge ist schon mal, dass ich das jetzt nicht bei mir zu Hause irgendwie in meinem Podcast-Studio aufnehme in ruhiger Atmosphäre, sondern ich gehe gerade spazieren. Das Wetter ist sehr gut und ich hoffe, dies, dass die Nebengeräusche nicht allzu sehr stören. Vielleicht macht es das auch irgendwie ein bisschen interessanter oder lebendiger. oder, Denn es geht tatsächlich auch um etwas sehr Persönliches. Es ist nämlich eine wahre Geschichte, die ich erzählen möchte. Es geht um mich und ein Projekt von mir. Es geht darum, wie ich versucht habe, einen Kinofilm zu produzieren. So viel sei ich schon mal verraten. Und jeder, der sich für kreative Prozesse interessiert, jeder, der selbst gerne Filme schaut oder der vielleicht selbst Interesse hat, bei Film und Fernsehen zu arbeiten, für den könnte diese Geschichte vielleicht ganz interessant sein. Und zumindest habe ich sie in dieser Form so noch nicht am Stück erzählt. Um ein bisschen die Hintergründe der Geschichte zu verstehen, muss ich, glaube ich, relativ früh beginnen. Ich war, ich schätze mal, vier oder fünf Jahre alt, als ich das erste Mal von meinen Eltern mit ins Kino genommen worden bin. Ich erinnere mich allerdings noch genau an den Film und auch an die Situation. Es war nämlich im Autokino was ja heute eine relative Seltenheit ist. Ähm, damals gab es das noch ein bisschen verstärkter. Das Autokino, in dem ich tatsächlich als äh, kleines Kind das erste Mal war, gibt es allerdings seltsamerweise noch bis heute. Und vielleicht ist ja jetzt auch gerade aufgrund der aktuellen Corona-Situation bald Autokino wieder ein Thema. Da sitzt man nämlich nicht nebeneinander, hat ein bisschen Abstand und so, kann Fenster zumachen, eigentlich genau. Das ideale Kino für die derzeitige Zeit. Herbie war übrigens der Film, der damals lief. Und das hat mich direkt sehr begeistert. Ich erinnere mich noch, dass das ein sehr emotionaler Moment für mich war, mit Herbie mitzufiebern. Ein paar Jahre später, dann mit sieben war ich da etwa, habe ich E.T. im Kino gesehen und... Das war dann wirklich so der Zeitpunkt, wo mir ganz klar wurde, ich möchte gerne Filme machen. Ähm, habe das damals auch direkt getan. Also ich hatte, meine Eltern hatten eine Super 8 Kamera und mit der bin ich dann losgezogen und habe meine ersten Aufnahmen gemacht und kurz danach auch mit Freunden angefangen, einen kleinen Kurzfilm zu machen, der natürlich ein Stummfilm war, weil das damals nicht anders ging. Also nicht, weil es damals nur Stummfilme gab, aber... Wir hatten nur eine Kamera mit einer äh, ohne Tonfunktion. Genau, so richtig auf Film mit Super 8 eben. Auf jeden Fall hatte ich da Blut geleckt und das war klar. Das will ich machen. Eigentlich mein ganzes Leben lang, wie man daran hört, war das einfach so. Insofern war auch meine ganze Kindheit, meine Schulzeit geprägt davon, dass ich eigentlich immer wieder Kurzfilme gemacht habe mit Freunden. Ähm, als meine Darsteller oder auch als mein ganzes Team oder ich war einfach komplett alleine das ganze Team dann natürlich irgendwie mit einer Videokamera ähm, ich habe dann schon als Jugendlicher auch den einen oder anderen Videopreis gewonnen äh, was mich dann noch mehr darin bestätigt hat dass das das ist was ich beruflich äh, machen möchte ich habe als Jugendlicher einen Preis gewonnen äh, Damals ein Jugendförderpreis. Das war direkt der erste Kurzfilm, den ich so fertiggestellt habe, wo damals äh, Frau Dr. Angela Merkel mit dem Preis überreicht hatte. Ähm, die war damals noch nicht Bundeskanzlerin, sondern Ministerin für Jugend. Und aus genau dem Grund äh, war sie das Schirmherrin dieser Veranstaltung. Genau, und ich war einfach ganz klar, ich mache Filme. Sobald meine Schulzeit rum ist, kann es losgehen. Letztendlich, so ist es ja immer im Leben, kommen alle Dinge ein bisschen anders. Es hat nicht funktioniert. Ich bin nicht sofort auf die Filmhochschule gekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich wurde einfach nicht angenommen. Ich habe dann was anderes studiert. Ich habe letztendlich ein Praktikum bei einer kleinen TV-Produktionsfirma angenommen und bin da dann einfach so reingewachsen in das fernseh schaffen nichtsdestotrotz war es aber immer klar dass ich ja immer noch irgendwann mal einen kinofilm machen wollte jetzt laufe ich übrigens hier eine straße lang also nicht wundern wenn hier die autos jetzt gerade lauter sind als ich also habe ich den einzig logischen schritt getan und habe mir eine geschichte überlegt die ich gerne erzählen wollen würde ein möglicher spielfilm und ich wollte es mir einfach so, ja, so leicht wie möglich dabei machen. Es war ja klar, dass es jetzt niemanden geben würde, der mir da jetzt irgendwie die Millionen überweist, damit ich diesen Film machen kann. Also muss es möglichst einfach bleiben. Also habe ich mir eine Geschichte ausgedacht von einem Cutter, der beim Fernsehen arbeitet, ähm, gerade einen Dokumentarfilm schneidet und dann feststellt, dass sich sein Leben die ganze Zeit wiederholt. Ja, so ein bisschen, wie man das aus anderen Filmen kennt, täglich grüßt das Murmeltier und so weiter. Nur eben mit meinem eigenen Twist dabei, das Besondere daran war die, im Prinzip die Idee, dass die Zeitschleife in meinem Film nur ein paar Minuten dauern sollte und dass es nicht so ist, dass es dann immer direkt wieder am Anfang der Zeitschleife beginnt, sondern der Zuschauer erlebt quasi, wie diese Zeitschleife sich dann zurückspult und dann erst wieder beginnt. Also wir erleben die Zeitschleife einmal vorwärts, einmal rückwärts und dann wieder vorwärts und so weiter, was äh, dann im späteren Verlauf des Films ähm, den Effekt hat, dass unser Protagonist lernen wird, diese Zeitschleife zu bremsen, also den Rückwärtslauf der Zeit aufzuhalten. Das ist etwas, was ich so noch nicht kannte. Und das war eben mein eigener Spin sozusagen um diese Zeitschleifengeschichte. In unserem Alltag hat alles, was uns begegnet, klare und eindeutige Raum- und Zeitkoordinaten. Doch schon im tibetanischen Totenbuch wird das Dharmakaya beschrieben, das klare Urlicht. Ein Zustand, in dem Zeit die Bedeutung verliert. Die Ereignisfolgen können als Kreislauf erscheinen. Sie können sich auf Spiralbahnen entfalten oder regelrecht rückwärts verlaufen. Unsere Psyche ist ein Abbild des Kosmos. Alles ist eins und alles ist richtig. Und wir sind hier, um diese Erfahrung zu machen. So, auch um es mir leicht zu machen, aber auch, weil ich denke, dass er ein sehr guter Schauspieler ist, habe ich einen Freund von mir gefragt, ob er die Hauptrolle in diesem Film spielen möchte. Es war eigentlich von Anfang an klar, dass das diese Figur sein sollte, dass das dieser Mensch sein sollte, der diese Figur verkörpert, äh, Mario Ganz, der mit dem ich schon auch schauspielerisch ein paar Mal zusammengearbeitet habe. Ähm, wir haben ein paar eher lustige Formate fürs Fernsehen ähm, zusammen gemacht. Also Mario sollte mein Hauptdarsteller sein. Das war vollkommen klar. In der ersten Drehbuchfassung steht tatsächlich im Drehbuch auch einfach nur M statt ähm, ein echter Rollenname. Mittlerweile heißt die Figur Merlin. Damals allerdings erstmal war es einfach nur ein namenloser Cutter namens M. Die nächste Person, die ich gefragt habe, ob sie in diesem Film mitspielen möchte, war äh, Jasmin Wagner die ich damals kennengelernt hatte, weil wir ein paar Sendungen zusammen gemacht haben. Wir waren zusammen in New York, wir waren zusammen in Marrakesch und irgendwie haben wir uns ganz gut verstanden und wir waren gerade verabredet und sind spazieren gegangen an der, wie heißt das, an der Binnenalster und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, in so einem ganz kleinen Spielfilm mitzuspielen. Es geht so um eine Teilschleife und wir bräuchten sie nur so ein paar Drehtage lang und das wäre eine relativ schöne, absurde kleine Rolle. Hat sie sofort Ja gesagt und dann war das beschlossene Sache. Das sind meine beiden Protagonisten. So stand es auch im Drehbuch M und J. Dann wurden die ersten Schritte eingeleitet. Wir haben dann einen Test gemacht, einen Kostümtest und einen Maskentest. Da ging es dann um die etwas seltsamer aussehenden Figuren des Films. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, was in den Filmen sonst noch alles passiert. Ähm, vielleicht hast du ja die Chance, diesen Film dir irgendwann ansehen zu können. Wie auch immer war das erste Treffen praktisch dazu. Ähm, mit dem Kameramann Matthias Martinez bereits und äh, dann mit Kostümen und Maske dabei wir gucken mal, wie sehen denn unsere Figuren eigentlich so aus. Das war schon sehr lustig, einfach, ja, es ist einfach toll, wenn man sich irgendwas ausdenkt und dann, dann stehen diese Figuren plötzlich vor einem und sehen dann auch tatsächlich so verrückt aus, wie man sich das gewünscht hat. Das hat mir einfach damals sehr, sehr gut schon gefallen und das war... Jetzt äh, im Jahr 2011 müsste das gewesen sein. Ende 2011 gab es also diese Drehbuchfassung, die ich davor im Urlaub geschrieben hatte. Und äh, wir haben halt eben diesen ersten Besetzungstest gemacht. Wir haben dann anschließend ein kleines Casting veranstaltet. Bei diesem Casting wurden einfach äh, die weiteren wichtigen Nebenfiguren ähm, gesucht und tatsächlich auch allesamt gefunden. Ähm, wir haben tatsächlich aus diesem Casting praktisch unseren gesamten Besetzungsstab auch generieren können. Also wirklich einfach, ich habe eine Ausschreibung gemacht. Wer hat Lust, bei einem kleinen Spielfilm mitzuspielen? Geld zahlen kann ich nicht. Ähm, aber genau, sollten wir eines Tages irgendwie damit Geld verdienen, dann kriegt natürlich jeder da seinen Anteil dran. Das ist nicht unüblich, dass Filme genauso entstehen. Man macht da immer gerne Witze drüber, weil man natürlich sagt, das Geld, das kommt nie. Ja, das mag auch sein. Das ist mit Sicherheit in 99 von 100 Filmen auf diese Art, und Weise ist das so. Ich hoffe, dass es eines Tages gelingen wird, mit diesem Film doch ein bisschen was zu bezahlen. Aber wer weiß, da steckt man nicht drin und im Prinzip haben wir das alle gemacht aus Interesse am Projekt. Wir hatten dann äh, Glück, dass wir ein Musikvideo gedreht haben oder mehrere Musikvideos sogar gedreht haben äh, auf Lanzarote. Ähm, und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt eh schon da sind mit dem ganzen Equipment und mit unserem, mit zumindest Teilen des Personals, dann äh, lass uns das doch mal äh, direkt ein bisschen verlängern. Und ich habe dann äh, Mario und Jasmin dazu einfliegen lassen. Und wir haben ein paar der surrealsten Szenen des Films dann auf äh, Lanzarote drehen können. Ähm, auch noch mit relativ überschaubaren Kosten. Es hat natürlich Geld gekostet. Ja? Wenn Leute nach Lanzarote fliegt und Hotel und Essen und alles, das kostet natürlich immer Geld. Ähm, aber wir hätten uns das jetzt sonst so nicht leisten können, wenn wir nicht sowieso schon mit Teilen des Teams einfach da gewesen wären. Das war dann tatsächlich unser erster Drehtag. Bei der Gelegenheit wurden auch vor Ort ähm, ein paar Making-of-Aufnahmen gemacht und da können wir ja vielleicht mal gerade in diese da reinhören, um mal so einen kleinen Eindruck zu bekommen, ja, wie damals halt unser erster Drehtag war. Ja, wenn man sich hier so umschaut, kann man schon mal das Gefühl bekommen, dass man irgendwo ist, aber nicht mehr auf der Erde. Die Vulkanlandschaft hier auf Lanzarote lässt daher auch bestimmt jedes Fantasy- und science fiction fan Herz höher schlagen. Und ist zumindest wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Dreharbeiten zum Spielfilm T gleich E durch X² genau hier und nirgendwo sonst stattfinden. Ich habe mir mal so ein Drehbuch geschnappt, äh, ein bisschen durchgeblättert, da steht ganz viel von Zwischenwelten. Ich habe noch nicht ganz verstanden, worum es da geht, aber die Crew, die Schauspieler da hinten, die müssen eigentlich wissen, was sie tun. Oder? Jo. Dann wir mal hin. Was macht denn ihr gerade? Liebe Ilka, schön, dass du gerade hier bist. Wir machen eine fantastische Kampfszene, wie du gesehen hast. Mhm. Jasmin hält ein Schwert hoch und ich habe einen, Auch äh, ein, Schwert. ein Schwert. Jeder das, was er verdient. So hab, sieht das. Ich habe was gehört von Zwischenwelten. Was habe ich denn darunter zu Das habe ich selbst nicht gerafft, interessanterweise. Aber müssen wir ja auch nicht. Also wir sind hier gerade in einer Zwischenwelt, wir kommen aus dem Wasser, sind jetzt hier in der Wüste. Zwischendrin kommt auch noch was im Wald. Und ähm, ja, wenn wir das nicht machen, kriegen wir ein Mikrofon vor, die schnauze gehalten. Und eine sehr gut aussehende junge Dame fragt ein Fragen. Dann fragen wir doch jetzt mal unseren Kameramann, den Matthias, ob er denn versteht, was hier so zwischenweltlich so läuft. Oder drückst du einfach nur Rack? Also ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und habe gemerkt, nee, keine Ahnung. Deswegen, ich drücke nur Knöpfe. Anschließend ging es dann zurück nach Deutschland und der Rest des Films wurde dann ja auch in Deutschland gedreht. Also der Film spielt offiziell in Frankfurt am Main. So auch alle Außenaufnahmen. Wir haben gedreht in der Frankfurter U-Bahn. Wir haben gedreht im Senckenberg-Museum. Und ähm, haben ein paar Innenaufnahmen tatsächlich in Wiesbaden gedreht, wo wir einfach nur behaupten, dass es sich äh, um Frankfurt handelt, also alle Büroszenen zum Beispiel. Großes Ding war einfach, dass ich mein äh, Wohnzimmer damals ähm, komplett äh, umgebaut habe, um darin die ganzen Szenen im Büro praktisch, also da, wo der Cutter arbeitet, zu drehen ähm, ich habe da unter anderem auch eine andere Tür einbauen lassen, weil mein tatsächliches Wohnzimmer nur eine Schiebetür hatte. Und dann habe ich mir dafür eben eine, eine, eine falsche Tür einbauen lassen, die ich dann auch nach Ende der Dreharbeiten dann da wieder abgemacht habe. Es gab dann Kamin, den haben wir abgedeckt, sodass man den nicht gesehen hat. Wir haben einen Vorbau vor äh, das Fenster gebaut, damit wir äh, tageslichtunabhängig sind, damit wir immer die gleiche Lichtstimmung haben. Praktisch so einen kleinen Kasten vor Fenster gesetzt, wo wir dann eine Lampe drin hatten, die sozusagen die Sonne simuliert hat. Das Besondere einfach an unseren Dreharbeiten, würde ich sagen, war also nicht nur, dass ich glücklicherweise eine Freundin hatte, die das ähm, akzeptiert hat, dass ich unser Wohnzimmer da umgebaut habe, sondern das Besondere war vor allem, dass es so lange gedauert hat und zwar nicht die äh, Dreharbeiten selbst, sondern die Wartezeit auf den nächsten Drehtag. Und das muss man sich jetzt einfach mal vorstellen, das sind ja alles Leute, die kriegen kein Geld dafür. Das heißt, ich trommel jetzt alle zusammen, hey, an dem und dem Wochenende, da würde ich gerne die Szene drehen, in der U-Bahn beispielsweise. So, dann wird dem RMV geschrieben dem Rhein-Main-Verkehrsverbund, hey, wir würden gerne bei euch drehen. Das kostet natürlich auch Geld, wenn man da drehen möchte. Das bezahle ich, fülle den Antrag aus, dann wird das Team gesucht dafür. Das heißt, es war immer der gleiche Kameramann, es war immer Matthias Martinez, es war immer Nils Keber als Kameraoperator, sobald wir unter Wasser gedreht haben oder Steadicam-Aufnahmen gemacht haben. So hatten wir halt immer so unser Kernteam, damit es aber auch klar ist, dass das alles auch ähnlich aussieht und irgendwie sich homogen anfühlt. Natürlich kann man auch die Darsteller nicht ersetzen, aber so diverse andere Positionen haben wir sehr wild gewechselt. Also wir hatten unterschiedlichste Aufnahmeleiter dabei, wir hatten unterschiedliche Maskenbildnerinnen mit dabei. Das ging so wirklich querbeet und war jedes Mal so ein bisschen eine andere Besetzung. Aber dann haben wir es halt geschafft. So, an diesem Tag drehen wir eben diese Szene. Und jetzt kommt irgendetwas dazwischen. Ähm, das Equipment habe ich von der Firma BSB Film äh, gestellt bekommen. Ähm, aber auch da, da darf jetzt einfach nichts passieren. Da kommt plötzlich ein anderer Dreh rein für die Produktionsfirma. Was bedeutet, wir haben keine Kamera. Oder einer unserer Darsteller ist krank. Oder... Jemand von denen, die wir nicht ersetzen können, hat äh, einen anderen Auftrag, wo es gerade wirklich Geld zu verdienen gibt. Und schon Platz der Termin. Das ging meistens relativ schnell. Und jetzt äh, muss ein neuer Termin gefunden werden, an dem wieder alle Zeit haben. Und das war dann manchmal halt erst einen Monat später. Ähm, das heißt, an diesem Wochenende passiert nichts und ich musste nochmal alles komplett neu organisieren. Für vier Wochen später. Auf diese Art und Weise ähm, hat sich das ganze Projekt deutlich gezogen. Wir haben alleine für die ähm, äh, Szenen im Büro eineinhalb Jahre gedreht. Äh, so lange hatte ich äh, quasi kein Wohnzimmer. Und natürlich äh, ja, ist das auch äh, inhaltlich schwierig. Also da ist natürlich auch schwer, dann die Anschlüsse ordentlich ähm, zu machen, dass, na, dass, dass die Personen auch gleich aussehen, dass, dass man nicht sieht dass da irgendwie ein Jahr zwischen der einen Szene und der nächsten Szene liegt. Hinzu kam natürlich auch, dass es alles sehr viel Geld gekostet hat. Es gab die Firma BSB Film, die einen Teil der Kosten getragen hat. Einen anderen Teil habe ich privat getragen. Das ist der Grund, warum Eltern sagen, nein, werde nicht Filmemacher, weil ich nämlich genau das getan habe, was man nicht tun soll. Mein Bausparvertrag, den ich seit frühester Jugend habe, habe ich auf den Kopf gehauen und damit diesen Film bezahlt. Um das ein bisschen zu entlasten, habe ich damals eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Äh, Kickstarter gab es damals in Deutschland noch nicht. Das war, glaube ich, 2013, 2014. Irgendwie so in dem Drehraum, ist, äh, da ungefähr müsste das gewesen sein. Ähm, über die Plattform Startnext haben wir drei Monate lang ganz groß die Werbetrommel gerührt. Äh, hey, wäre toll, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Wir machen hier einen Fantasy-Spielfilm, in Deutschland, das gibt es ja auch gar nicht allzu oft, muss man ja dazu sagen. Deutschland ist jetzt nicht wirklich dafür bekannt, dass hier ganz viele Fantasy-Filme entstehen würden. Und äh, das haben wir einfach gemacht. Es gab dann ständig irgendwelche Videos, wo wir gesagt haben, hey, jetzt nur noch so und so viele Tage und es wäre toll, wenn ihr uns unterstützt. Und dafür gibt es dann diverse Dankeschöns. So, also das ist dann, keine Ahnung, wenn der Film fertig ist, kriegst du ihn auf dvd um, oder auf Blu-ray, du wirst zur Premiere eingeladen ähm, oder du kriegst das Drehbuch zugeschickt von mir und so weiter. Tatsächlich äh, lief diese Kampagne auch ganz gut. Ich wollte 7777 Euro, was natürlich eine reine Fantasiezahl ist, weil ja klar war für mich, dass ich diesen Film sowieso machen würde. Jetzt hatte ich auch angefangen, jetzt hatte ich schon ganz viel Geld ausgegeben. Ähm, und wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, war das ja meine Leidenschaft, die ich natürlich jetzt nicht einfach, ja, das war ganz klar, das passiert. so. Und wenn ich jetzt durch diese Crowdfunding-Kampagne ähm, unterstüt Unterstützung bekomme, finanzielle Unterstützung bekomme, dann ist das natürlich toll. So Tatsächlich ähm, ist es sogar gelungen, dass wir ein bisschen mehr als diese 7.777 Euro bekommen haben. Es waren... Ganz knapp über 10.000 Euro. Das hat mich natürlich sehr gefreut damals und war auch mit Sicherheit eine Entlastung. Davon konnten wir einige Drehtage äh, finanzieren. Und wenn ich damit sage, Drehtage finanzieren, auch nur nochmal, damit einem das klar wird, was das bedeutet. Das bedeutet Essen, Fahrtkosten, Unterkünfte, äh, Requisiten, Materialien, einfach Kosten, an denen man nicht vorbeikommt. So. Die gibt es auch, wenn man einen Film macht, bei dem äh, eigentlich alle gar nichts dran verdienen. Und das läppert sich eben so über die Zeit und wird dann doch eine ganz schön ordentliche Stange Geld. 10.000 Euro haben wir damals bekommen und im Gegenzug äh, dazu habe ich natürlich Versprechungen gemacht. Die Leute wollten jetzt halt auch diesen Film sehen. Und das ist bis heute so, dass ich glaube, die wenigsten Crowdfunder ähm, tatsächlich nachvollziehen konnten, warum es eigentlich so lange gedauert hat. Ich hoffe, ich habe es jetzt eben gerade mal so erklären können, dass man sich das überhaupt vorstellen kann, wie kompliziert das ist, Leute dazu zu bewegen, immer wieder sich auf einen Drehtag einzulassen und den dann wieder abzusagen und dann sich auf den nächsten einzulassen und dass das einfach Jahre gedauert hat. Es hat tatsächlich viele Jahre insgesamt gedauert, wir haben gedreht über einen Zeitraum von was waren es jetzt am Ende? 6, 7 Jahre. Obwohl wir an Anzahl an Drehtagen relativ wenig hatten. Also wir sind bei knapp über 30 Drehtage, was für einen Spielfilm jetzt überhaupt nicht ungewöhnlich ist. Wäre es eine bezahlte Produktion, könnte man jetzt, hätte man 30 Tage am Stück gedreht, dann wäre der Film im Prinzip in einem Monat abgedreht. Bei uns war praktisch diese Arbeitszeit verteilt über viele Jahre. Dann gab es natürlich noch die nächsten Punkte, dann irgendwann war der Film gedreht. Aber jetzt musste er ja auch noch fertiggestellt werden. Und zwar fertiggestellt werden auf dem Niveau, dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt ein Kinofilm. Und ähm, da gibt es einfach diverse Dinge, die in der Postproduktion noch passieren müssen. Wir haben ein paar Spezialeffekte gebraucht, weil es halt ein Fantasyfilm ist, der da ein bisschen Sachen gebraucht hat. Wir wollten aber auch sehr guten Ton haben, damit man das Ganze halt auch wirklich in einem Kino entsprechend sich angucken kann, auch anhören kann und dass das entsprechend beeindruckend ist. Der Film hat halt auch so ein paar Tücken durch, durch diese Zeitschleifen, die wir da eingebaut haben, was ja eigentlich mal der Gedanke war, das macht es uns vielleicht leichter, weil sich auch ein paar Passagen wiederholen. In Wahrheit hat es das sehr viel komplizierter gemacht. Ähm, beim Drehen schon komplizierter gemacht, weil es endlose Diskussionen gab. Ähm, machen wir das jetzt gerade richtig? Ja, warte mal, wenn er das jetzt eben gerade rückwärts gemacht hat, wie muss das denn dann jetzt in vorwärts? Und so, ähm, so Diskussionen gab es äh, ganz viele, passt dann der Anschluss jetzt noch. Ähm, das ist ja sehr anstrengend fürs Gehirn. Also ich kann so Zeitschleifenfilme ähm, mit Vorwärts- und Rückwärtssequenzen eigentlich im Nachhinein nicht empfehlen als ersten Film. Ja, man hätte auch einfach eine geradlinige Geschichte, die bei A beginnt und bei B aufhört, machen können. Haben wir aber nicht. Wir haben den Film letztendlich fertig bekommen. Wir haben auch Filmförderung bekommen am Ende. Postproduktionsförderung äh, nennt sich das. Das heißt, äh, der Film war ja schon fertig gedreht. Wir haben den Film auch schon grob vorgeschnitten und dann eben bei der Filmförderung eingereicht äh, und haben dann über die Hessen-Film noch einmal äh, 10.000 Euro bekommen, um äh, zumindest Teile der Kosten zu bezahlen, die eben diese ganze professionelle Postproduktion einfach kostet. Das war natürlich in Wahrheit sehr viel teurer und äh, eben ohne BSB-Film und ohne noch weitere Gelder von mir privat äh, wäre das nicht äh, möglich gewesen. So, und jetzt haben wir dann irgendwann so einen Film. Immer mal wieder schreibt mir ein Crowdfunder oder sonst wer, hey, was ist eigentlich in meinem Dankeschön von damals? Ja? Und ähm, immer wieder versuche ich dann die Situation zu erklären. Ja, ich würde halt gerne warten bis zur Premiere des Films. Ich will ja keine unfertigen Sachen auch verschicken. Wir sind noch nicht so weit. Ähm, also an dieser Stelle äh, auf jeden Fall vielen Dank an die Geduldigen ähm, unter den Crowdfundern. Ähm, die einfach nach wie vor hoffen, dass sie da irgendwie einen Film zugeschickt bekommen und das werdet, werdet ihr, ja, ähm, das passiert. Genauso wie der Film passiert, passieren dann natürlich auch die sogenannten Dankeschöns für die Quadfinder. Es gab natürlich auch noch ganz viele andere kleine Probleme, die ich jetzt an dieser Stelle gar nicht alle ähm, erwähnen möchte, aber es gab natürlich auch mal wieder Leute, mit denen man dann zusammengearbeitet hat, ähm, äh, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, wo man dann gemerkt hat, das klappt jetzt so nicht ähm, oder die hatten selbst ähm, plötzlich finanzielle Probleme und konnten es sich nicht mehr erlauben, an einem äh, nicht bezahlten oder nicht korrekt bezahlten äh, Projekt mitzuarbeiten, sodass ich dann immer wieder mir neue Leute suchen musste, äh, die dann äh, das Projekt weiter bearbeiten und da war einfach ein ständiger Wandel und das war unglaublich viel Arbeit, die dann da noch äh, drin steckte. Bis dann, jetzt irgendwann der Punkt war, an dem ich sagen konnte: Ja, jetzt kann ich den Film einfach mal zeigen. Dann äh, habe ich halt das getan, was man mit so einem Film macht, weil auch der, denn, ne, ich, auch das lese ich dann immer wieder unter dem Trailer. Ähm, zum Beispiel, als ich den bei YouTube hochgeladen habe, ich dann drunter: Ja, wann kommt der Film denn endlich raus? So, genau, aber was heißt denn eigentlich, ein Film kommt raus? Also, wer macht das? Wo kommt der Film denn raus? Wo kommt er denn hin? Und warum? Und das ist nämlich das Problem, wenn man einfach einen Film macht, dass das überhaupt nicht klar ist, was mit dem Film dann passiert. Er ist jetzt fertig. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ihn auf Festivals eingereicht. Das ist ja zumindest schon mal eine ganz gute Maßnahme, um her überhaupt herauszufinden, kommt der Film denn jetzt gut an, auch bei Leuten, die mich jetzt nicht kennen oder die unser Team nicht kennen und auch das ist eine relativ komplizierte Geschichte mit Filmfestivals, für die, für die Filmemacher unter euch ist es Filmemacher und Filmemacherinnen unter euch ist das wahrscheinlich eine bekannte Geschichte. Aber mal für alle anderen sei an dieser Stelle gesagt, dass es eine Wissenschaft für sich mit Filmfestivals. Es ist nämlich so, dass die meisten Filmfestivals zum Beispiel wollen, dass der Film das allererste Mal auf ihrem jeweiligen Festival gezeigt wird. Also die Weltpremiere oder zumindest die Deutschlandpremiere oder was auch immer bei ihnen auf diesem Festival quasi gefeiert wird. Das macht natürlich das Festival zu etwas Besonderem, weil man dort Filme zum allerersten Mal sehen kann, weil man sie dort entdecken kann. Jetzt ist es aber so, wenn das ja alle wollen, ähm, dann ist es relativ kompliziert. Reiche ich den Film jetzt bei einem kleinen Festival ein, das den zeigen möchte, okay, cool, aber dann kommt vielleicht einen Monat später ein großes Festival, was viel mehr Renommee hat, und das würde den Film auch zeigen wollen, zeigt ihn aber nicht, weil er ja einen Monat vorher schon auf dem anderen kleinen Festival seine Weltpremiere hatte. Und schon ist der Film nicht mehr interessant für das große Festival. Das bedeutet, man muss da eigentlich einen ziemlich genauen Plan sich machen. Was ist realistisch? Wo kann ich den Film einreichen? Wo könnte er vielleicht gut laufen? Äh, wovon hätte ich was, wenn er dann dort gezeigt wird? Ähm, was ist eher vielleicht weniger wichtig? Und das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Genau, deswegen, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich begonnen, bei den relativ großen Festivals einzureichen, wo es ganz klar wäre, wenn die den zeigen würden, das wäre natürlich eine Sensation für so einen kleinen Film. Ich sage immer kleiner Film, also der Film hat Spielfilmlänge, er ist 82 Minuten, aber er hat ja eben nicht so viel gekostet, und auch wenn wir den jetzt über acht Jahre gedreht haben, ist das ja trotzdem kein Herr der Ringe, sondern ja trotzdem ein ganz kleiner Film, der ein, ein Kammerfilm ist, der über große Teile eben in einem einzigen Raum spielt. Ein sehr ungewöhnlicher, ja, minimalistisch gemachter Spielfilm. Und... Genau, auf den großen Festivals, äh, da gab es dann erstmal, natürlich wie auch zu erwarten war, erstmal Absagen. So, die wollten ihn gar nicht zeigen. Gerade auch in Deutschland gab es ganz viele Absagen. Ähm, Deutschland, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist ja kein, kein bekanntes fantasy filmland Und das gilt auch für die Filmfestivals. Da werden einfach ganz andere Filme gesucht. Und wenn man so ein bisschen so einen Genre-Mix hat, äh, wie bei unserem Film, ist das jetzt erstmal nicht die erste Wahl. Und ne, ich darf da schon ehrlich sein, ich war da schon auch ein bisschen ähm, frustriert, man macht, ja, ich, ich mache dann so jahrelang so einen Film, kriege auch immer wieder eins auf den Deckel, weil dann halt Leute sagen, ja, warum hast denn du so einen komplizierten Film gemacht und nicht was Einfaches ähm, oder warum sammelst du Crowdfunding-Gelder ein und dann wirst du nicht fertig oder, ja, man kriegt eigentlich ständig irgendwie was zu hören, so. Und nicht alles davon ist auch positiv. Grundsätzlich ist es ja so, sobald man irgendwas macht, also kreativ etwas erschafft, ähm, läuft man damit Gefahr, dass es Leuten nicht gefällt. Und äh, das ist so etwas, wo ich mich schon mit vielen Kreativen drüber unterhalten habe. Wer sich keine, keine bösen Meinungen abfangen möchte, der macht am besten nichts. So, dann hätten wir aber auch nichts. Ja? Also ich kann nicht nichts machen. Ich mache auch diesen Podcast. Auch da wird es Leute geben, die sagen, warum machst du denn sowas? Das ist komplett Zeitverschwendung und außerdem ist er total langweilig. Und, äh, oder er ist schlecht aufgenommen oder warum nimmst du dein, wenn du schon von deinem Spielfilm erzählst, Warum nimmst du das auf, während du gerade spazieren gehst und die Qualität ist so schlecht? Und keine Ahnung, es wird immer irgendjemanden geben, der irgendetwas blöd findet. Und da muss man einfach, ja, da muss man, glaube ich, einfach durch. Wer nichts tut, kriegt auch keinen Ärger. Und wer etwas tut, muss sich ganz viel Unsinn anhören. So. Das aber nur am Rande. Auf jeden Fall war das Feedback zu meinem Film erstmal äh, nicht gut. Einfach anhand äh, dessen, zwar haben mir ganz viele Leute gesagt, die den Film gesehen haben, dass er ihnen gut gefallen hat, da weiß man ja aber nie. Sind das jetzt einfach nur Leute, die, die sich einschleimen wollen oder die mir nicht wehtun wollen? Ähm, so ein Festival ist dann natürlich vermutlich objektiver. Jetzt ist es aber auch so, dass ein äh, Festival, gerade die etwas größeren, unglaublich viele Filme eingereicht bekommen. Und relativ sicher guckt sich nicht jedes Festival jeden Film an. Da wird er mal reingesappt sozusagen und dann wird, so wie das auch jeder Fernsehzuschauer macht ähm, oder jeder Video-on-Demand-Zuschauer, man guckt nicht zwangsläufig jeden Film zu Ende. Gerade dieser Film, der am Anfang sich sehr streng in dieser Zeitschleife befindet, das braucht einen kleinen Moment, um sich zu entfalten. Also solltest du irgendwann diesen Film in die Finger bekommen und ihn dir angucken wollen, gib ihm ein bisschen Zeit. Ich glaube, dass er dann über die Zeit funktionieren wird. Und dann kam allerdings so ein bisschen eine Wende in, der, in, in der meiner, meiner Außenwahrnehmung des Films. Plötzlich quasi aus dem Nichts kam der Anruf eines Festivals, das den Film gerne zeigen möchte auch als Weltpremiere zeigen möchte. Und zwar im, das kann man ruhig so sagen, berühmtesten Kino der Welt. Ich weiß nicht, wo, woran du jetzt gerade denkst, wenn du hörst, das berühmteste Kino der Welt. Aber sollte dir da ein Kino einfallen, das ist es wahrscheinlich. Ich sage das deswegen jetzt auch so kryptisch, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht, noch nicht die offizielle quasi die Pressemeldung davon da ist, aber ich habe eine Zusage bekommen, dass mein kleiner Film, jetzt sage ich es wieder, im bekanntesten Kino, berühmtesten Kino der Welt gespielt wird, da wo auch 1977 Star Wars seine Premiere hatte. Das ist eigentlich unglaublich und das darf man definitiv schon mal als ein Erfolg werten und auch als ein Zeichen sehen, dass es vielleicht doch ein paar Leute geben wird, die den Film gar nicht mal so schlecht finden werden. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Geschichte. Und diese Geschichte endet, wie der Titel dieser Podcast-Folge ja schon sagt, ein bisschen mit einem Cliffhanger. Es gibt jetzt kein trauriges Ende. Das traurige Ende wäre gewesen, ja, der Film kommt niemals raus. Ich schicke jetzt den Crowdfundern ihre DVDs. Und außerdem wird diesen Film niemals jemand sehen. Vielleicht lade ich ihn irgendwann mal aus lauter Verzweiflung auf meinem YouTube-Kanal hoch. Das wäre das traurige Ende. Das Happy End wäre gewesen. Der Film wird, feiert seine Weltpremiere in Hollywood, was nur wenige deutsche Filme überhaupt schaffen. Und wird ein Erfolg zumindest im, im kleinen Kreis, also bei genre bei Leuten, die eben diese Art von Filmen zu schätzen wissen. Jetzt ist es aber so, ich bekomme diese guten Nachrichten. Ich denke, ja, jetzt geht es bergauf. Tatsächlich direkt, nachdem das eine Festival zugesagt hat, ähm, kommen auch ganz viele andere äh, Mails plötzlich an, als hätten sie sich alle untereinander abgesprochen. Gerade in Asien hat der Film ähm, ganz viele äh, Preise auch schon gewonnen. Den, ähm, das ist dann so, man bekommt dann wirklich eine E-Mail, eine e in der drin steht, dein Film wird diesen Preis gewinnen, wenn unser Festival denn dann stattfindet. Aber ähm, das Festival findet ja gerade gar nicht statt. Und da sind wir bei dem aktuellen Problem. Wir befinden uns mitten in der Corona-Krise. Äh, Kinos haben geschlossen. Und zwar überall auf der Welt. Das ist hier in Deutschland so und das ist auch in Hollywood gerade so. Und das ist auch in Asien so. Filmfestivals finden aktuell keine statt. Und daher ist das jetzt auch schon das Ende meiner Geschichte. Der Film ist fertig. Er ist da. Es wird ihn geben. Das ist das, ist das Gute. Was genau mit ihm jetzt passiert, weiß ich an dieser Stelle allerdings noch nicht. Die Corona-Krise muss auf irgendeine Art und Weise erst einmal beendet werden und dann geht es hoffentlich weiter. So, jetzt habe ich ziemlich viel über dieses Projekt von mir erzählt. Mit Sicherheit gäbe es noch sehr viel mehr darüber zu erzählen. Ähm, mit Sicherheit denke ich jetzt auch, ach, ich habe ja die Hälfte vergessen, äh, was vielleicht noch interessant gewesen wäre. Ähm, vielleicht hast du aber jetzt so ein bisschen äh, einen Einblick darin, wie mühselig es ist, so einen, so einen Kinofilm zu machen und erst recht, wie schwierig es ist, einen Kinofilm ins Kino zu bringen, wenn es gerade gar keine Kinos gibt. Also der Film mit dem ungewöhnlichen Titel T gleich E durch X zum Quadrat und genauso ungewöhnlich wie der Titel ist auch der Film, glaubt mir das einfach, der wird auch in Neurotainment-Podcast sicherlich noch das ein oder andere Mal zu Wort kommen oder Thema sein und ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr damit gelangweilt und vielleicht hast du jetzt auch Lust bekommen, einen Film zu machen oder vielleicht sagst du jetzt auch, oh mein Gott, machen ist ja grauenvoll, warum tut man denn sowas und das ist tatsächlich eine Frage, die man sich ruhig mal stellen kann, warum tut man eigentlich kreative Dinge, darüber können wir ja vielleicht mal in einer anderen Folge sprechen. Vielen Dank dir fürs Zuhören. In der Beschreibung dieser Folge verlinke ich auf jeden Fall den Trailer zum Film, damit du dir mal einen Eindruck dazu machen kannst, wie das Ganze denn dann aussieht. Ein paar akustische Ausschnitte hast du ja schon gehört. Und bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei. Was ich dir zu sagen habe, klingt seltsam. Hier ist bestimmt schon unser kleines Dilemma mit der Zeit aufgefallen. Eigentlich ist Zeit immer ein Problem. Ja, hallo? hallo Frau. Es wird in der Zukunft ein Problem geben, an dessen Entstehung ich nicht ganz unschuldig war, also sein werde. Ich habe das dich schon mal gefragt, oder? Ist alles okay bei dir? Was auch immer wir tun, wird eine Reaktion zur Folge haben. Unsicher ist jedoch, ob wir nur die Zukunft mit unserem Tun beeinflussen. Vielleicht hinterlassen unsere Entscheidungen im Jetzt auch Spuren in der Vergangenheit. Tu es. Töte den Clown. Und rette die Meerjungfrau. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Monavu, deinem Online-Kunsthandel. monavu.com, mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des NeuroTe-Inment newsletters die Zukunft ist frei.